0: Muy buenas a todos, Como les va? Esto es un nuevo especial, estamos en un nuevo especial de Sucucho Comiquero Podcast. Eh, en este programa vamos a hablar de una historieta, eh, en la realidad que tuvimos bastantes complicaciones para grabarla, eh, fue muy arduo hacer este trabajo, pero bueno, lo logramos y estamos acá. Se trata de eh, American Vampire de Scott Snyder, a Rafael Buquerque y estufentín en una primera instancia. Pero primero lo voy a, voy a saludar a mi compañero que estamos acá. Fede, ¿Cómo andas, Belén?
1: ¿Todo bien? Me, me autopresento, soy Fe.
0: <risa> Todo bien. Eh, bueno, no, nada. Eh, vamos a empezar a hablar un poco de eso y de este cómic, es, que es un cómic que se editó Gartigo. Bert, editó eh, el suceso de DC, creo que en el año 2010, tuvo dos partes. Eh, de 2010 al 2013, creo que fue la primera parte. Y la segunda, no recuerdo bien, Fede, ¿cuál fue la segunda parte?
1: Sí, lo que vamos a hablar de esto son. Eh, fue recompilado en, diez, en nueve trade papers, tomos recopilatorios. Y lo importante acá me parece que cuando vos lo querés leer. Eh, hoy en día con los tomos recopilatorios es un poco más fácil, pero bueno, en realidad tuvo sí. como dos momentos, tres paradas en realidad la serie arrancó en el 2010 como había dicho Aylen, pero hay como una primera parte, que sería como el, segun, el primer ciclo, en realidad no tiene ese nombre, donde llega hasta el tomo sexto recopilatorio donde incluso sí. hay un par de spin-offs y esas cosas, y serían como 34 números, 34 revistas issues, y después en un momento se paran, hacen una parada eh, los autores pues tienen otros compromisos y otras cosas y que iban a volver, vuelen, no tan rápido después de un par de años a hacer dos tomos más recopilatorios que es como el segundo el llamado segundo ciclo que es el tomo 7 y 8 que son solamente 11 números paran un tiempo más y vuelen por el final que es 1976 que es en realidad es parte del segundo ciclo y es como el final de ese arco argumental y de la historia a diferencia de los primeros arcos argumentales de, de la primera parte de la serie que casi que cada tomo es un poco más autocontenido auto, más autoconcluido o sea, hay una historia, hay unos personajes, lo que sea pero en, un, en sí. cada uno de los tomos hay como una historia que más o menos termina, bueno, en este segundo ciclo no son esos tres tomos que es una sola historia que es como una gran batalla final contra un personaje en particular y es como, hay que leerlos de corrido porque, pero bueno y es sí, como raro te
0: te vas perdiendo, si no, entre, entre, entre medio te perdés y no no puedes como que empezar y dejar como la, 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 prim, las primeras, la primera parte, digamos.
1: Sí, está pensado, pensado de esa manera, pero digo, bueno, si querés podemos hablar de vos decís, de que va, yo no sé cómo querías arrancar con esto.
0: Yo primero quiero arrancar porque me parece súper importante y también nosotros tuvimos el programa que hablaba hablamos sobre justamente sobre un poco la trayectoria de de Edgar Allan Poe y que, bueno, está un toque relacionado con eso. Primero de lo que es, a ver, esta es una historia del vampiro. O sea, es bastante trillado este tema en cuestiones de lo que es este, la parte de la literatura y también de otros medios, digamos, es un monstruo bastante, bastante usado, eh, bastante popular y... A ver, también quería, yo quería hablar un poco de esto porque también queríamos, yo quería aclarar cómo surge, o sea, cómo, por, por, qué, por qué es tan popular y por qué yo creo que Snyder tomó, justo junto con Stephen King, que también hizo relatos, en sus relatos este, literarios, este, de, que son, generalmente son todas novelas de terror y algunos cuentos o novelas eh, habla sobre eh, de, de distintos monstruos y algunos que otros habla sobre vampiros. Eh, para mí es súper importante hablar de cómo surgieron los vampiros en la literatura en un primer, en primer momento, en la edad media, siempre hubo, en Europa, digamos, estamos hablando de occidente, también hay algunas, este, hay algunas eh, historias del folclore popular en Oriente, pero como que no fueron tan, tan influyentes en lo, que, en lo que es la literatura occidental, en este caso. En la edad media... Eh, había, hay, había una tradición folclórica muy fuerte en Europa respecto al mito del de vampiro y sobre todo, digamos, justamente con este, problemas comunes de la Edad Media, como por ejemplo distintas enfermedades como la catalepsia, que, que lo que generaba era una especie de, no <coughs> había personas que, este, aparentaban estar muertas, pero después de unos días despertaban, y bueno, obviamente la medicina de la época no podía este, reconocer, entonces se habían eh, popularizado distintos métodos como para que este, las personas no sean enterradas vivas, o las que pe pensaban que habían muerto y habían vuelto a la vida por por alguna cuestión que era sobrenatural. Y bueno, de ahí surgieron muchas. Ese es uno de los motivos, hay un montón, pero surgieron <coughs> mitos populares. Eh, la que es de, lo que es llamada como, entre comillas, medio la fiebre de los vampiros, fue a partir del siglo XVIII. Y más que nada surgió en Europa eh, Oriental, eh, a través también de los folclores, pero bueno, a través de algunos relatos y algunos poemas. A mí me parece que. No me quiero detener mucho, pero para nombrar eh, que las obras que me parecen más importantes de, dentro de toda esta cultura de, de literaria de los vampiros, eh, la, para mí la primera, mucho, muy importante, si <ríe> vieron los Simpsons, fue una de 1819 que eh, se llama El vampiro o The Vampiri, que es de John William Polidori, que, Casualmente surgió este en una de estas reuniones en que, que Lord Byron nacía en su eh, en, en Villa Biodati, en, en cerca del lado de Ginebra, que era su, su casa, en el cual siempre eh, se juntaban varios, varios escritores, estaba eh, Percy, Percy Shelley, y, y había, había varios autores. Ahí también, bueno, justamente Mary Shelley escribió eh, El monstruo de Frankenstein. Eh, entonces se juntaban, bueno, justamente a escribir. Y en un primer momento, eh, Lord Byron escribió un relato, el cual después lo continuó este, Polidori, y que surgió como eh, este vampiro, que en realidad es. Eh, es en realidad es, muy, es gracioso porque es como. Un poco, Podidori se basó bastante en la vida que tenía Lord Byron, eh, esta vida de, 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 de este, como una especie de aristócrata que bueno que viviera medio en octámbulo, que tenía costumbres medias extrañas, etcétera, etcétera y fue un poco un reflejo de eso. Ese fue como el primer relato importante. Eh, hay otras, hay hay poemas este, también a destacar. Hay un poema particularmente de eh, Burger, que es una, este, un alemán que hablaba de este, que se llama Leonor, que es de 1773, eh, o sea, es mucho más antiguo, pero me quería destacarlo porque tiene, hay una frase este, que nombra este poema y que habla de que una, la, la, los personajes, la mujer le pregunta a, a, a su amado por, eh, por qué iban tan rápido y es porque los muertos viajan deprisa. Y es una de las frases que utiliza Bran Stocker luego en Drácula este, y que toma inspiración ahí. Eh, en este primer momento eh, en, en, en que se encuentra, por ejemplo, este, este, este relato de Burger y algunos otros relatos más de que son poemas, de, de europa oriental eh, son, hablan más que nada de, este, de como si fuesen de, de desde encuentros amorosos de, de, de mujeres y hombres que perdieron a su ser querido y bueno y van en busca de van en, van en busca de estos seres queridos que perdieron y bueno estos vuelven por alguna maldición o por justamente o por una venganza o por alguna cuestión de eh, que los, las familias no estaban de acuerdo con que estén juntos etcétera, etcétera, vuelven a estar juntos de alguna manera y esta manera es un poco eh, eh, que, este, que alguno de los dos reviva digamos, estén, reviva como un muerto viviente después el, que, el otro relato que me parece súper importante es eh, Berenice de Edgar Allan Poe eh, también, también se basan, una de las características que tienen estos relatos es eh, que la más, muchas son mujeres, las, los, las, digamos, el personaje, digamos el monstruo o el, el, el vampiro, muchas son mujeres eh, y, y muchas son, eh, van, justamente tienen relación con esto, con, con el tema del amor, con el tema de la venganza, y este, son como generalmente se lo describe como personajes como muy hermosos, muy este, eh, que conquistan a, a, a sus víctimas en el, en el bueno, eh, justamente hablaba de lo de Alan, acá lo nombra Alan Poe porque bueno eh, justamente hablábamos la, el otro día de, de sus obras y bueno, Berenice es de 1835 es muy, muy anterior a, a, a Drácula y a otro de los relatos que es Carmila que este es, me parece que el relato que preside a Drácula sobre todo por dos cuestiones eh, que es, y es súper importante primero eh, porque Carmila es, el rela es, hace, digamos, se, se inspira a Stoker porque, porque es, eh, es, eh, establece una estructura argumental determinada este, que es eh, el ataque seguido de la muerte y resolución de del vampiro y la tasa y la destrucción. Este, este, digamos, esta estructura argumental se repite en Drácula y medio que es como, como un esquema ante distintas obras que, que después le suceden. Y, y también porque su autor, que es Sheridan Lefanu, es, eh, es irlandés al igual que Stoker. O sea, que es la, la influencia de Stoker en este, en este relato es directa. La diferencia, eh, entre, obviamente, entre Carmila y, y digamos, el, el monstruo de, de Stoker, que es Drácula, eh, justamente que es una mujer, y acá es bastante interesante el relato, porque también tratan de, hay, hay todo como una especie, como una, como una tensión homoerótica, entre justamente, entre la víctima y, eh, y el monstruo, o sea, son los personajes... Eh, la, el personaje que relata que es la, una de las víctimas es una mujer y, y tiene una, una especie de relación con esta otra mujer que es Carmila eh, No quiero contar la historia porque está, la verdad que está muy interesante, pero eh, no 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 la quiero contar. Vayan a leerla, no es larga, es bastante cortita. Se puede conseguir, todos estos relatos, todas estas historias se pueden conseguir gracias a internet porque obviamente son de hace... 180 años, no hay derecho de autor acá, todo está en el dominio público, así que no hay problema. Los pueden leer que tranquilamente, los pueden bajar de internet tranquilamente, que no, no están violando ninguna ley ni nada. <risa> después, eh, obviamente, después sigue Drácula, que es la obra magna, que es, bueno, que es, este, es de Bram Stoker, que es del año 1897 ya. Eh, ya hay, ahí hay una diferencia entre el 72 y el 87, hay unos años, pero bueno, eh, es ya fines del siglo XIX, ya principios del siglo XX, y se basa básicamente Drácula en Drácula, lo, lo que toma es, eh, está, está inspirado en un personaje real histórico que es Vlad, eh, Vlad III Draculea, conocido como Tepes del Empalador, que es un Voivoda Bolaco. Voivoda es, un, eh, es, eh, es una especie de título nobili nobiliario en el cual es una especie de regente y a su vez eh, con un, un líder militar. Eh, y lo que, hace, lo que hace Stoker es como toma este personaje real y lo convierte, digamos, lo, en vez de ser... Eh, Ves el balaco, lo posiciona en, en Transilvania, es húngaro, se, le cambia un poco digamos, los orígenes y, y ya no, no, no es en Balaquia donde vive, sino en, en Transilvania. Eh, no puedo dejar de mencionar que, este, por ejemplo, hay una serie que, bastante, digamos, que está basada en un videojuego que, que, que es de. Este, que es Coso, que es eh, Castelvania, eh, que también muchos de sus personajes, bueno, Carmila, Drácula, también hay uno muy interesante, de un relato que se llama, que encontré por acá, que se llama Barney el vampiro, o sea, eh, directamente lo refiere también hay, hay un personaje eh, en Castelvania. Eh, de Warren Ellis, así que la verdad que hay, hay, mucha, hay muchos tópicos ahí, mucho, muchos personajes de la literatura y digamos de la cultura pop en, en esa serie que la verdad está buenísima. Eso después, después, para las recomendaciones posteriores lo podemos nombrar. Eh, después ya pasando el siglo XX tenemos algún relato de Lovecraft que es el extraño. Eh, pero a mí me parece que el más importante y el que queremos llegar por ahora y hasta acá llegamos, es eh, Stephen King Stephen King eh, con El misterio de Sales Lott eh, me, parece, me parece que es un libro súper importante hay una película Yo creo, vos, vos, la, vos la viste, creo la, la leíste, que me parece, ¿no?
1: El libro, sí Incluso hay una, 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 una de las primeras traducciones que se llama La Hora del Vampiro que te, un poco te spoilea. Eh, ya con el título, porque bueno, eso ya es para otro especial, hablar sobre lo <risa> condescendiente que son algunos traductores y algunas editoriales como que necesitan poner un título como de gancho, porque bueno, una de las características sí. que tiene esta novela de Stephen King y es una de las primeras, es cuando él llamaba sí. Maestro del Terror y King y toda la movida, como diciendo, bueno, son, son los primeros años de él, eh, eh, lo interesante que es que va a tomar un montón de cosas después de American Vampire, cuando hablemos, es que lo que hace esta... Esta este histori este historieta, este relato, esta, esta novela de, de King, es que lo sitúa, incluso hay como un prólogo y él explicándolo y justificándolo como diciendo bueno, el vampiro siempre fue europeo, había un castillo, había una cuestión del siglo XIX y lo que sea. Y yo lo que quería hacer era hacer contar esa misma historia, pero en el presente, en Estados Unidos, con otro tipo de de, 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 de forma de ver un montón de cuestiones donde decir, no. No rompemos con un montón de cosas entonces puedo volver a contar esa historia lo que tiene me parece interesante esa, ese libro, súper recomendado es que como son los primeros libros de, de King eh, después de en un momento para el 99, 2000 tiene un accidente y empieza a cambiar su final y un poco más esperanzador y lo que sea en esta primera parte que creo que es como el 76 no es eso sí. y donde los personajes la pasan muchísimo peor y, y hay un par de cosas que no te la esperas y está bueno porque es eso es eso, un par de personajes donde aparece un vampiro europeo en, en un pueblo de Estados Unidos en Maine como siempre y empieza a, de alguna manera como a tomar a cada uno de, lo, de los habitantes de ese pueblo hasta que un par de personajes que son los principales se dan cuenta de eso y tratan de, de, de parar esto pero es, es, es muy copada la, la historia es súper recomendada Incluso o se ha querido, creo que hicieron una película, o ahora, ahora querían hacer sí. una serie, querían hacer algo, porque así, bueno, también piensan en eso. La película eso, ¿eh? no, no era los... muy buena,
0: la película no, no pero, era muy buena. Pero,
1: pero ahora querían hacer algo nuevamente. Hay una sí. escena que ha que quedado casi como meme, que es como de una nenita vampiro que está como volando y hay un pillito como que le toca como la puerta así de la ventana como sí. que aparece, bueno, es como una escena de esa película.
0: En Los Simpsons Simpson hay una parodia también en donde Milhouse le golpea sí. la, la ventana, que es cuando todo se transforma de vampiro, sí, sí, es súper icónica. Una de las cosas que quería decir de ese libro que me parece que es súper importante de Stephen, Stephen King es el tema de que trae un poco vuelve vuelve a re, retoma un poco la lo, el folclore del, del, del vampiro que es el que es un monstruo, o sea, toda esta, toda esta, digamos, historia que surge un poco justamente de Carmila y todos los relatos anteriores de esta romantización del monstruo, que surge, o sea, es desde su inicio, es, es medio así, uno piensa, yo cuando me empecé a leer y empecé a informar sobre esto, siempre pensé que en realidad eh, la romantización y un poco después la humanización era algo más nuevo. Pero no, en realidad no, es algo que es bastante de los inicios. En y en realidad el tema de el vampiro como monstruo está dentro, del, se maneja dentro de lo que es el folclore de, de, del vampiro, entre los, relat los relatos, digamos, verbales que fueron transcurriendo... Este, más mucho más antiguos durante en Europa. Entonces, creo que los vampiros de, de, de Stephen King son monstruos. O sea, no tienen nada que ver con lo romántico. O sea, son monstruos, máquinas de matar, que no les importa nada. Y esto se ve muy reflejado también en lo que es American Vampire. Me parece que es común es el, el sello o la marca aunque después, bueno, vamos a ver que pasaron cosas en, en el cómic, pero este creo que el sello y la marca que, que Kim quiso dejar es esto, de que, loco, son monstruos, déjense de jugar con todo este romanticismo y con toda esta zaraza, eh, que, que son que digamos, es tu peor pesadilla y vienen por vos, y, y, que y no algo es nada diferente. lindo.
1: Claro, no, a diferencia tal vez esa otra idea de como diciendo, que los vampiros en realidad son seres, o sea, una cuestión más romántica, decís, serían seres humanos, inmortales, que lo único que tendría que decir sí. molesta la luz y toman sangre y, y matan gente, pero aparte de eso sería como hasta como algo glamoroso, casi como una estrella de rock, como decís, no, hay otra línea que es esta, como decir no, son monstruos, y no son seres humanos, son otra especie distinta, que a nosotros, a los seres humanos nos consideran inferiores y solamente somos comida y nunca va a poder hablar con esta persona a pesar de que sí te puedes comunicar lo que sea, pero es como una especie totalmente diferente entonces así, no hay ningún tipo de contacto con eso eh, y es más interesante no sé, es más parecido casi como ponerle a un zombie de ese estilo, diciendo bueno, ponerle a los zombies no puedes hablar pero bueno, es como eso, en algún momento sí. fueron seres humanos, sí, bueno, pero ya no, ya no los zombies Tal no razón. lo quieren ser
0: Obvio, y y son to, y son, to, to, y, son y, y engañan y mienten y no tienen escrúpulos y no tienen remordimiento y no tienen culpa. Algo que quisieron después instaurar, que lo vamos a ver después, cuando hablemos un poco más, avanzando un poco más en lo que es la literatura vampírica, por así decirlo, de vampiros, en el siglo XX, siglo XXI, que tratan, digamos, de, de la humanización y de la culpa, bueno, no quiero adelantarme demasiado, pero este que me parece que particularmente me parece un retroceso, está bueno, para los que le gustan, digamos, ese estilo de vampiro, pero me parece mucho más interesante, como decía Fede, este estilo de vampiro, el, el monstruo, el monstruo que es lo que, sí. que, es, lo que es distinto. O sea, es como que le da también, también le da un aire, lo re, renueva, porque siempre a mí me historia el monstruo, del que tiene culpa, que quiere ser, que quiere ser un buenito y no quiere comer gente, y bueno, nada, es una boludez. Pero bueno, no importa, <risa> sigamos. Eh, eso, básicamente, eh, lo que puedo, quiero decir hasta acá un poco de la, de la historia literaria de los vampiros. Después, bueno, no. Vamos, nos metemos directamente. Este, hablamos un poco, ya hablamos un poco de la slot, slot, así que nos podemos meter directamente en el número uno. En realidad, en el primer CPD de, de American Vampires, en el cual escribe este, Scott Snyder y Stephen King. Y la historia, bueno, básicamente la historia eh, primero arranca. Con el, el, uno, de los personajes, uno de los personajes principales Que es Pearl Jones Que es una actriz Que viene de No me acuerdo de qué otro estado viene Pero es una chica como de campo Y que viene a probar suerte a Las Vegas eh, Perdón, a Hollywood Para hacerse famosa Es que ser una actriz de cine Esto creo que sea en los años 30 eh, En 1925 En julio de 1925
1: Arranca 30 millas al este de Los Ángeles.
0: Exactamente. Y bueno, cuenta una serie de situaciones. Es una, una chica que tiene otros trabajos que por ahí le son para hacer casting, extras o lo que sea, y como la está peleando para hacerse famosa. Y en un momento la invitan a una fiesta. Siendo esta fiesta, se encuentra con un, un tipo, que un personaje bastante particular, con un tipo que está como una esa, esas. Entonces, sillones reposeras que estaban en, las, en esas piletas, en, eh, en esos, eh, como si fuesen hoteles, eh, medio pelo. Y, bueno, como que intenta persuadirla de que no vayas a esa fiesta. Ella como no le da bola y dice, ¿quién es vos? ¿Quién te conoce? Y, bueno, van con ella con su amiga. Eh, Jati. Eh, Hati, exactamente. Gracias por recordar. Son, son tantos personajes, esto es una advertencia para lo que nos está escuchando, son tantos personajes que a veces nos vamos a olvidar o no nos va a salir cuáles son, porque son muchísimos y pasan tantas cosas que la verdad que es súper complicado acordarse de todo. Bueno, cuestión, ella va a la fiesta, se encuentra con una desagradable sorpresa, eh, y Ahí, a partir de ahí, ese es el relato, ese es el, el primer relato, el, el primer issue de Snyder. Salta, la historia salta temporalmente a 1880 eh, en Colorado y es un relato llamado Mala Sangre que es el guión de, de Stephen King y el dibujo de Albuquerque y bueno, y ahí arranca la historia de este otro, o sea, otro de los perso personajes principal que otro de los personajes principales que es eh, Sweet Tooth, que justamente este este ser este persona extraña que estaba sentado a la pileta que se lo cruzó tal es este eh, el cual en esta época tiene eh, un el tipo el Far West o sea, el lejano este y eh, tiene una banda y son roban bancos es un, un, un delincuente y los persigue digamos el, el comisario con otros con otras hay otras personas eh, o serían empresarios banqueros y que justamente están creo que están trasladando un cargamento y en ese momento en, en tren y en ese momento bueno son este, interceptados por la banda de suite de Sweet Tooth, y, y bueno, y, y ahí pasa, hay una, una serie de peleas y bueno, le pasan cosas a Sweet Tooth, que, que, que bueno, que parece que está muerto, pero parece que no, parecería que no. Y bueno, no sé si querés seguir o sigo contando, no, 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 o sigo. qué querés. No, no. Dale.
1: La característica que tiene este primer TPB es que Steve, a, a quien lo invitan para escribir el prólogo y él dice, yo no voy a escribir el prólogo, soy King. te escribo cinco guiones de, para, sí. y, y después lo vamos a compilar en un tomo recopilatorio y te voy a contar la mitad de la historia. Entonces, lo en tu cara, el...
0: George Martin, en tu cara, <ríe> que no puede no, escribir una hoja. Y
1: encima habló, habló con, con, con Scott Snyder, como diciendo, bueno, ya tenía como diciendo, bueno, le interesó el proyecto un vampiro americano, porque este personaje se convierte en el primer vampiro americano, que todo lo que tiene que ver con la historia, va a tratar de desarrollar eso, que existen diferentes clases y estilos de, de vampiros, y hay vampiros europeos, y de cada uno de los continentes, y después incluso de los países, que cada uno tiene diferencias, y diferentes características, y este personaje es el primer vampiro nacido en Estados Unidos, que la característica que tiene, como todos los vampiros distinto, es como decir, bueno, el que nosotros conocemos, el clásico, es un vampiro europeo, que tiene que ver con el tema que le molesta la luz, y le tiene que clavar una estaca de madera en el corazón para matarlo Este vampiro en particular No tiene esas debilidades Y él lo va a comentar más adelante Que tiene que ver con eso Dice, nosotros sí podemos caminar al rayo sol Y no nos hace nada y, no es, y Pero sí tenemos una debilidad que Después más adelante se va a revelar Que esa debilidad tiene que ver con un elemento Con, con un mineral Que o si sea, esa es la única debilidad Pero no es con la madera Ni, ni siquiera matarlo con el corazón entonces lo que no ni, este...
0: ni relacionado con la religión ni nada por el estilo, es como que claro, nada que, que ver.
1: Todas esas cosas <ríe> es interesante, lo que hace Scott Snyder con quién es decir, bueno, ¿sabes qué? En realidad el mundo de los vampiros es mucho más amplio y vos decías, en vez de ir ahondando sobre ese vampiro, vamos a solamente poner lo que es europeo y hay otro tipo de vampiros y vamos a inventar, algunos van a ser más fuertes, otros van a ser más débiles, otros van a ser más parecidos a zombies, a a momias, otros van a ser más parecidos a, a hombres lobos porque en realidad son todos como monstruos como habíamos hablado al principio y tiene que ver con eso
0: ah, sí, como una no sé si, si la palabra es correcta si es una genealogía o como si fuese distintos este, es un monstruo que pero como, con distintas variaciones con distintas este, eh, evolución genética o algo así eh, y como si, fuesen, como si fuesen distintas razas que se van desarrollando este, a, través de, a través del tiempo y a través de, justamente, de mezclarse con otras este, con otras etnias este, y en, sí. en distintas partes del mundo, básicamente.
1: Lo, lo, que hace, lo que hace Scott Snyder agarra lo que tiene que ver con la evolución del ser humano, el, sí. con los homo sapiens, sapiens, sapiens... Eh, astrolopithecus, erectus y todas esas cuestiones, que voy a decir, todas esas variaciones que hay del cerebro humano tiene que ver, depende en el ambiente y un montón de otras características que todos son diferentes. Y bueno, él dice, bueno, con los vampiros es exactamente lo mismo, los que nosotros conocemos, que es Drácula, que es el europeo, en realidad sería la especie de los cárpatos, que eso Exacto. es una especie del siglo XV europeo, y que Drácula en un momento se terminó convirtiendo como el líder de esos, y había otras especies... Empieza a decir que en casi en muchos países había como diferentes variaciones de eso y este terminó como dominando al resto de las otras especies y cuando arrancamos con esta historia el vampiro americano sería el Homo abominable, América americana que esa sería como la variación de Europa, eh, norteamericana que es decir, tiene estas características. Después, más adelante en la serie vamos a ver de vampiros japoneses, vampiros de otros países que tienen otras características, y después nos vamos a enterar a lo largo de la serie que van a aparecer otros más, o que sea, van a aparecer los ancianos, que son los primeros vampiros, que son anteriores al ser humano, lo, la especie gaélico, los gigantes, especie de, de taipán, gaélico, otras especies de nativos americanos, y después te van a decir que en realidad hay vampiros americanos anteriores a nuestro personaje principal, y va por ese lado. Pero digo, volviendo a lo que quería decir, tenía que ver con eso. Como siendo en el primer tomo recuperatorio, es interesante cómo van a contando en paralelo, lees como la mitad de, 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 de la revista con Scott Snyder en ese presente y el otro en el sí. pasado. Que te va contando como las dos historias, hasta que en un momento te das cuenta que en realidad estos dos personajes van a ser los personajes principales, a pesar que es una historia coral. Pero bueno, Per Jones y, y este vampiro van a ser los personajes principales. Y en este primer tomo vamos a ver de qué manera los dos se transformaron, cómo los transformaron y que al principio su historia es como de venganza y en el primer tomo lo pueden cumplir. Encuentran a los responsables de que los quisieron asesinar, los convirtieron en vampiros y pueden cumplir esa venganza. Y casualmente, adelante,
0: casualmente sí. es el mismo grupo, el mismo grupo de vampiros. Eh... Porque, digamos, justamente en este, en este, digamos, en estas historias, en estos issues que escribe tanto Snail como Stephen King, eh, son, digamos, Sweet Tooth, lo que estaba rastreando este grupo de vampiros justamente para, vengar, para vengarse, oh, vengarse, y en el medio se cruza este, Persons. Eh, y parece una chica así muy tranquila, muy buena, muy, muy, muy sumisa. Y bueno, y él, digamos, eh, se cruza justamente en el camino de todos estos vampiros, eh, lamentablemente. Y aparentemente lo que parecía que le iba a destruir, al final, bueno, es como que medio que la fortaleció, digamos, que renació en una una versión de, de vampiro americano que no es del todo, no, o sea, es, tiene digamos una serie, una halo na, na de maldad, como todos los vampiros, pero es mucho más racional, mucho, es, es otra, es, es otro estilo completamente distinto. Piensan, se nota eh, tanto en su Tooth más allá de que Sweet Tooth es mucho más violento y sanguinario. Por justamente por lo que él era previo a ser un vampiro que Perjón, pero se nota que son distinto, distintos seres, son otro tipo de vampiros, otro, con otra manera totalmente distinta de pensar, con otras fortalezas y con otras debilidades. Y que, bueno, y es, y que es algo nuevo, y que ellos eh, a lo largo de la serie se van dando cuenta que en realidad son una especie de evolución de esta, digamos, de esta raza que son, creo que son los cárpatos, estos sí específicamente son los cárpatos que son, digamos, como, están como ya de modé, o sea, anacrónico, están como, son como este, aristócratas que no se, no quieren, digamos, este, salirse de, como de su zona de confort y de, de, del orden establecido, intentan adaptarse, pero les cuesta bastante tienen ya una cuota grande de poder, tienen mucho dinero, y tratan, digamos, de, 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 de capturar ciertos lugares, o sea, de, de obtener cientos, este, ciertas zonas de poder o de ciertos lugares para mantener ese status quo en el que viven. Y ellos son como, en ese sentido, son como un poco, obviamente, más americanos, más revolucionarios, más que es un poco esa, esa característica que... Los estadounidenses siempre como que ponderan y consideran este, por sobre, por ejemplo, los ingleses o los europeos en general. Me parece que vienen también por ese lado, porque también durante la historia lo que transcurre es también la historia de América, la historia de Estados Unidos. Eh, y que eso sí, es, sí. Eh, cruza, digamos, toda la historia, es fundamental.
1: Sí, como nosotros como habíamos hecho al principio, son to nueve tomos recopilatorios, son un montón de números. La idea en este programa en especial no vamos a ir uno por uno porque es muy no. largo, sino lo que vamos a hacer es vamos a comentar un par de cosas, haciendo buena parte estos dos personajes principales y la amiga que después nos vamos a enterar que la amiga en realidad era retraidora y era parte de ese grupo que la había traicionado a ella y era que en realidad hay algunos personajes que son seres humanos que que de alguna manera pactan con estos vampiros para que los vampiros eh, se alimenten y es, el, es verdad lo que dice Ailena, en realidad lo que está leyendo es como lo que agarraron estos autores quien se baja en el primer tomo no sé si quedará pasado seguramente está escribiendo otros libros otros proyectos eh, lamentablemente no lo invitan más ni siquiera o si sea, hay ocho números más incluso hay especiales antologías lo que sea pero no huele quien lamentablemente invitarla una con... claro invitarla uno por uno
0: por no sé uno por TPB,
1: así. sí lo, lo interesante es eso, como si es la primera vez o que, que Stephen King lo que hace, escribe un guión de una historieta que tiene que ver con esto, entonces está bueno leerlo. Después lo que vamos a ver, como decía Ilén, eh, el mundo de, de, de estas series se va haciendo como mucho más grande y empezamos a ver que hay un montón de otros personajes, como por ejemplo un comisario que era el que perseguía a Sweet Todd, que tiene que ver con que le va a pasar algo, y después el esposo de Pearl Jumps, que ese personaje es, es un chabón que tiene que ver, que es músico de jazz y le va a pasar algo, y después vamos a agregar a como más personajes, porque la historieta, en un momento, de, de manera bastante astuta, como es Ailén, es contar la historia de Estados Unidos, desde 1880 hasta 1976, que es la última parte de este segundo ciclo, entonces va tomando diferentes momentos de la historia Donde los vampiros de alguna manera participan Y en realidad es casi como una excusa Que es interesante como va planteando diferentes momentos Como importantes de la historia de Estados Unidos Y cómo estos personajes aparecen y están atravesados Y cómo estos personajes que al principio Per Shoms y, y el vampiro eh, Son contemporáneos a su vida Y a, y a ese tiempo Después cuando van pasando las décadas, en un momento empiezan a, a tener incluso como nostalgia de ese pasado yanqui, que al principio como decía Ailén, es lo nuevo, es América en contra de lo viejo, europeo, inglés y francés y lo que sea, pero después cuando lleguemos al final en los 70, ellos ya son como no sé si los lo lo conservadores pero es como lo claro. viejo y van a aparecer otros vampiros, y van a aparecer otras personas que van a tener como otras formas de ver el mundo eh, y ellos van a quedar un poco relegados, después de la historia vos decís, si arranca con ese primer TPB que son solamente eso, que es como una historia de vampiros, venganza y lo que sea, vos decís, bueno, ¿cómo haces para sostenerlo? Bueno, lo que va a hacer de manera bastante astuta lo los autores es que van a agarrar y decir, sabes qué? Hay vampiros por todo el mundo y hay una organización secreta que se llamaba Los Vasallos de la Estrella Martina.
0: La, la, ah. de, de la estrella de matutino o vasallos del alba depende de la de este, la traducción que tengas. Eh, depende, por ejemplo, en, en la mía, que yo tengo la de SC España, que es la, la que se editó, no está editado acá en Argentina, eh, es lo vasallos de la estrella del alba.
1: Que en Después, realidad, acuerdo, sí, sí. O la estrella matutina, que, ponerle que sería como la misma idea, en sí. realidad es como una forma también como para hablar de Lucifer, porque tiene que ver con eso. Y que esto, y esta Exacto. organización, esta organización o sea, pues si leíste Sandman, en Sandman a Lucifer le decían así.
0: Sí, porque Lucifer, digamos, en realidad es el Luz Bell, que es la estrella la estrella más brillante, y la, este, el lucero.
2: Claro, el lucero
0: sí. era. Eh, o sea, eso significa Lucifer. Entonces tiene todo, tiene todo que ver con con eso.
1: La otra cosa importante tiene que ver con eso, esa organización que es secreta, que en un momento estos personajes van a ser invitados a participar, después van a estar, después no van a estar y van a aparecer otros personajes que son los, los miembros de esta organización secreta que tienen algunas características que es como que tienen eh, están por fuera del estado, porque bueno, es como muy nor esto es muy norteamericano, que es como la característica básica de Estados Unidos, es que siempre hay organizaciones para militar, fuera, sí, sí paramilitar y por fuera del Estado porque el Estado nunca le podés creer y siempre las organizaciones, por eso existe Batman y cualquier personaje sociedad, filantrópica <risas> o lo que sea que los Yankees con, consideran que lo privado es mejor que lo público y que el Estado no tendrá que cumplir ese rol pero bueno, ese es otro tema y lo que va a hacer en los diferentes tomos recuperatorios vamos a ver cómo estos dos personajes principales que después se van a sumar otros dónde están y siempre va a haber como algún Alguna amenaza que después va a ser un poco más esquemática, me parece la serie, no sé si la viste de esa manera, que es siempre peleando contra una amenaza que es un vampiro diferente, que en un momento empieza a ser como sí. el vampiro más importante y hasta que nos revelan. Vamos que a ver. Que en realidad al... hay otro.
0: Claro, que en realidad sí. es, digamos, un acólito de otro más importante. Eh, ahí tenemos que mencionar, recordar lo que decía Fede al principio del programa, esto de. Que American Vampire se divide en dos partes. Este, la, la, lo que es la, la primera etapa, y que ahí es como tipo son historias autoconclusivas, y que bueno, que hay estos villanos, y después una segunda etapa en la cual este, se pelean con el villano final, es como el final final, y que es más, como está más serializado, como que. Todas las, todos los, los números y, y después la recopilación en TPB están uno concatenado con otro y sigue sí una misma historia y no son como historias autoconclusivas. Porque en el medio, en la primera etapa, también tenemos, hay dos, este, dos especiales. Uno que es el Señor de las Pesadillas, que digamos ahí donde va a introducir a, a Drácula, el personaje de Drácula, y habla, bueno, de esto, de, de lo que es. Este, el, es como Drácula, como el jefe o el, 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 el vampiro principal el, el, de los cárpatos al que todo hacen, digamos, eh, siguen instrucciones y sin chistar ni nada, es como la persona, el, el vampiro más temido de esa raza. Y después tenemos eh, la de, yo le digo selección natural, pero como es Fede la traducción correcta
1: sí sería Hasta como la supervivencia el, del más apto
0: la supervivencia del más apto en inglés y selección natural lo tradujeron justamente eh, ese ser rojo. así que que en realidad es, sí
1: como que sí. agarra algo que como así tiene que ver con la sí. teoría de la evolución Darwin y lo que sea así es parte de todo eso porque en realidad sí. lo que hace es como un chiste de eso la cuestión genética lo del tema de los vampiros que son diferentes y está en la segunda guerra mundial donde hay nazis donde los nazis están buscando conociendo que tienen una cuestión como racial, de ser los mejores y la, la especie y lo que sea, y están haciendo unas investigaciones que tienen que ver con eso. Y después, bueno, hay dos personajes que es lo que aparecen en la tapa. Lo interesante de este tomo recopilatorio, es que, que como el otro que ayer comentaba Ilén, son como historias autoconclusivas y los podés leer. Incluso están dibujados por otros eh, dibujantes, en este caso por John Murphy y lo que hace es eso, agarra dos personajes no de la historia principal, que vos, en ese momento de la historia principal esos dos personajes no están, y, y en un momento te dicen, che, pero falta tal, ¿dónde está? Dice, no, en realidad se fue un viaje a tal lado bueno, cuando lees esto, ellos están llegando a ese lugar que los invitaron porque están buscando como la cura y están encontrando un científico loco que encontró una cura importante para, para algo que tiene que ver con tal vez el, el vampirismo ser vampiro es una enfermedad una cuestión genética y se puede curar y después, bueno, nos vamos a enterar un montón de otras cosas, y acá lo interesante es eso, que termina siendo como van a Europa y pelean contra vampiros eh, nazis. Sí.
0: Y aparte porque, digamos, eh, acá lo que se da, lo que se deja en claro es que justamente los cárpatos, que es esta especie en la que Drácula es la cabeza, son como, entre comillas, los malos, y lo que, los que quieren destruir porque también hay una casa entre vampiros. No solamente los vasallos del Alba van en busca de, de... son cazadores de vampiros. En un primer momento es una organización que está por fuera del Estado. Después el Estado norteamericano, al conocer eh, que existen los vampiros, como que se enteran de que hay este grupo y como que los convocan y los, los incorporan al gobierno. Y a su vez están los cárpatos que eh, empiezan a... Se, se pelean entre ellos por justamente por quién es el más fuerte, quién es el que gobierna, el que tiene que gobernar a todos y a su vez va cazando y matando a otras especies de vampiros. Entonces ahí es como que se diversifica bastante la lucha y como que no todos los vampiros son malos, y tampoco no todos los seres los seres humanos ni, ni que, que están dentro, dentro y fuera del gobierno y dentro de, distinta, de, de, de los vasallos del alba son buenos. Entonces hay mucha, hay muchos grises y muchos matices que en principio es interesante. Eh, después, bueno, sí. ya, sí.
1: No, después, después otro de los tomos recopilatorios, digo, va, vamos a estar en otros lugares, en un momento van a la segunda guerra mundial, pero la guerra del Pacífico en Japón y aparecen los mandan a este a este vampiro para pelear, y porque en realidad nos enteramos que esta organización secreta junto con Estados Unidos están en Japón buscando un nido de vampiros que son diferentes y que se están matando a todos en una aldea, entonces como que aprovechan a hacer sí. eso y bueno, y, y después bueno hay una cuestión de apagar, eh, que mandan a, a, a su esposo, su esposo humano, para ese momento decide no ser vampiro, y después todas unas cuestiones que son interesantes como diciendo, bueno, otros personajes incluso Sweetheart le dice como siendo, bueno, vos lo podrías convertir en vampiro y serían pareja por siempre y, y ella está de acuerdo con eso pero su esposo dice, no, yo quiero ser, ser quiero ser un ser humano y si me voy a morir, me voy a morir como cualquier persona y quiero vivir esta vida. Y ella a pesar de eso tiene como un frasco con su sangre porque una de las características que tiene este vampirismo de esta serie es que para convertirte en, en vampiro no te tienen que morder, sino te tienen que, como de alguna manera, como inocular esa sangre. estos vampiros les cayó sí. sangre, más que, la mayoría creo que en el ojo, y de esa manera te convierten. No es que te muerden, te muerden para sacarte Exacto. la sangre, pero no te convierten, y estos y, ca, y cualquiera te podría convertir en vampiro, porque incluso lo vamos a ver más adelante, que es que te, si te cae sangre de vampiro y te entra tu cuerpo, eh, sí hay una cuestión casi como de HIV, por, o, o enfermedad venérea casi como, la, pone como ese elemento sí, como
0: si fuese un virus sí, en realidad es un virus, es un virus, es un virus. virus. Sí, por eso y... en un momento lo
1: quieren como de alguna manera erradicar, no, pero yo lo que quería decir los de Estados Unidos, así, bueno, lo que terminás viendo cuando, cuando están en Japón, que bueno, termina apareciendo otro personaje que es afroamericano que termina parece que se va a morir y se convierte en vampiro y esa persona termina siendo parte de esta organización y después cada vez tenemos más personajes eh, y siempre nucleado en eso, después lo que tiene la serie, yo no sé cuántas cosas más contar, como diciendo, bueno no. estamos en los
0: 80, ese, estamos en los 20 los persona, 40 Sí, ese, perso, ese personaje que nombraba recién eh, afroamericano también, justamente hablando de la historia de Estados Unidos, habla de la segregación habla toca un montón de temas, digamos este, sí. de, de la historia de Norteamérica, súper interesante, y también es un personaje que utiliza Snyder para contarle al lector este, los la, la disti la distinto, eh, 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 distintos tipos de vampiros que existan. Eh, porque es especialista en, en, digamos, en rastrear las genéticas la genética de distintas. Este, de distintos seres vivos, en su momento que era lo que se dedicaba, no me acuerdo cómo se llama, digamos, la especialidad, es un poco difícil el nombre, siempre el nombre, pero nunca me lo acuerdo, no, nunca me lo acordé. Me lo acordé? O sea, eh, alguien,
1: el personaje se llama Calvin
0: Poole. Exactamente, tiene un hermano que justamente es músico de jazz y va por distintos estados. Eh, en, en ¿cómo se llama en Estados Unidos va por pues, los Estados tocando y se gana la vida así bueno y a, a raíz de eso es justamente es eh, víctima tanto él como si, que siempre lo fueron pero después eh, cuentan un poco más de eh, el tema de la segregación el tema de la discriminación sobre todo en, eh, en, a mitad del siglo XX
1: Sí, interesante sí. todo ese arco porque, bueno, por un lado vemos cómo son los soldados en esta guerra y después cuando muestra a ese hermano que es afroamericano que está terminado, bueno, voy a decir, eh, termina pasando una cuestión que hay unos soldados que son, eh, ¿cómo se llama? Es combatiente de la Segunda Guerra Mundial y serían como veteranos. Sí, después nos veteranos. veteranos que más vale Se llama American Vampire la serie, entonces, bueno, alguien va a ser vampiro y, bueno, claramente termina yendo por ese lado. Decir, no, porque no es. Entonces está bueno es interesante eso, toca un montón de temas de la historia de Estados Unidos y siempre es como, siempre el trasfondo, como hay algo raro o algo y siempre son vampiros eh, y es interesante porque siempre son como diferentes especies y eso. Después digo, la otra cosa que quería contar, bueno, después en un momento aparecen, hacen como un salto y como justo ahora se me fue el nombre de este personaje, eh, que es como los 50, entonces en un momento están como sí. los 50, donde todos estos personajes y personajes nuevos, y van introduciendo personajes son como los nuevos protagonistas bueno, hay uno que es un pibe que le mataron a la familia, y vamos a ver cómo esta organización agarra un montón de estos pibes, que, fueron, que su familia fueron asesinados por vampiros entonces ellos saben que los vampiros existen y lo que le dan como una segunda oportunidad una segunda vida y un oficio y en este caso lo que él hace
2: eh, sí, perseguir. aparece en
0: el, en el TPV4 Aparece eh, este, este personaje Muy interesante sí, Fede, perdón
2: sí, no,
1: lo, lo que hacía este personaje Es que el, la característica Es que es como le agarra un plus Está ambientado en los 50 Entonces el pibe está vestido como si sería tipo un Jane Dean Rockabilly, rock y todas esas cuestiones sí. Y él los mata Dice con un chiste que dice Si a vos te muerden hay que devolverle la mordida y él se pone para matar a los vampiros A estos vampiros que caza Que serían los cárpatos Se pone eh, unos dientes falsos de madera Entonces de esa manera los mata Mordiéndolos con madera Y, y, y así los mata entonces, entonces el personaje es bastante interesante Porque a diferencia de los otros personajes Que veníamos tal vez antes Son todos un poco más torturados O tienen más crisis existenciales Son más grandes Siempre también hay un montón de cuestiones morales no sé, Perjón, su esposo, qué va a ser y todos estos personajes, y cuando viene este personaje nuevo es como que cambia totalmente la historia, y le da como un aire un poco más fresco, me gustó bastante cómo, cómo lo desarrolla toda esta parte, y estos personajes van a seguir estando durante, porque bueno, la, la última al último arco ya en 1976, entonces bueno, todos estos personajes van a estar, a pesar que algunos siempre se mueren y lo que sea, pero bueno, llegamos a, a la última parte.
0: Sí, de respecto a este personaje eh, es, eh, como bien dijo Fede, es un chico que le, los, los cárpatos le mataron a, los, a toda la familia y que Hobbs, que es un personaje bastante importante en la serie, que es, es el primer jefe que nosotros vemos de los vasallos del Alba, que es esta agrupación que eh, se dedica a cazar vampiros, es como que eh, veo que lo rescata de, de un orfanato en el cual lo veo lo, lo que lo maltrataban y una vez que se escapó, este, bueno, el, el, espero que lo intercepta, lo sube a un auto porque como que conoce este, la, la, su, su historia familiar, entonces como que desde, desde muy chico, desde muy joven, como que lo, lo convoca a unirse a esta agrupación. En un, en un primer momento lucha esta agrupación, después como que se aparta y para buscar justamente al vampiro que mató a su familia, porque a eso digamos, esa es su finalidad y, y bueno y en la, en la historia en American Vampire cuenta un poco de eh, que aparece de vuelta Hobbs con una propuesta diciéndole, mira, tengo esta ficha acá, este es el tipo que mató a tu familia eh, aparentemente termina siendo Sweet Tooth, pero bueno sí, sí, eh, después
1: les puedo sí. dar otras revelaciones ya, la idea no, de es recomendar esta serie me parece que está buena no vamos a desarrollar, hay otros personajes otras tramas, pero me parece sí. el eje principal de la serie en particular va por ese lado no, por
0: desarrollamos algunas desarrollamos las que nos parecen por ahí más interesantes eh, porque y, y, la que, y las que valen la pena hay un montón de cosas no, no sé si quieres hablar un poco de este, ¿cómo se llama? de de si algunas cosas que no nos gustaron, o, o cómo se desarrolló la obra.
1: Sí, podremos, digo, para no ser spoileándola, eh, no. Si está, <ríe> si está, está, está bueno claramente en Estados Unidos, la puedes conseguir en las ediciones españolas, en varios TPB, o, o en unos tomos un poco más gruesos. Se consiguen, un,
0: no, no, una, una recomendación que se consigue más en inglés, mucho más en inglés, eh, que en español. En español es bastante difícil, no sé si las tiradas con un muy chico que se llama pero a mí me costó un montón. Yo, desde la pandemia, que estoy este, intentando recopilar todos los tomos y todavía me falta, tengo casi todos, me falta justamente el de selección natural o la supervivencia del más apto. Y el último, que es 1976, que es dentro de Todos, bastante nuevo. Pero me costó un montón encontrarlo. No es una serie fácil de, de encontrar, si la querés en físico. Sí se consigue muchísimo más fácil en inglés. En inglés se consigue eh,
1: bastante. Sí. Después hay otro... Sí, digo, que empezamos con las cuestiones negativas. Después hay otro, sí. otro, otro recopilatorio que se llama Antología, donde invitan a un montón de autores bastante conocidos que cuenten diferentes historias la mayoría sí. tienen pocas páginas para contar cosas y cuentan cosas es relevantes, algunos personajes principales, algún momento o algo, pero como que nadie le encuentra la vuelta como para contar algo que realmente esté bueno, eh, y es una no lástima porque yo creí que iba a estar más copado ese tomo, y después, bueno, digo, volviendo a la, a la serie...
0: Lo dijeron, parte, pues, en esto me parece que le dieron vía libre, los autores son Jason Aaron, Jeff Lemire, Fabio, Bout, Fabio Muni, Gabriel Bá, y Greg Pucca. Son todas autorías que son buenísimos,
2: pero,
0: pero bueno, ¿no? le, sí, es como que lo que pasa es que es como que le dieron vía libre para que, o sea, lo que yo siento que le dieron vía libre para que escriban lo que quieran y escribieron un poco lo que quisieran Por ejemplo, hay una, yo no sé si estoy justamente en la bolsita, estoy en, hay una que me parece que me gustó un poco más, eh, que creo que es la de. Si mal, no, si mal no recuerdo, eh, no sé si está, yo no, no, no estoy segura si está en este o, o dónde está. En, eh, sí, me parece que está en este. Es la de ese hombre que va a rescatar, este, que va a la isla, eh, ya, te, ya, ya les digo cuál es. Eh, la nueva,
2: ahí? sí, encontraste?
0: Eh, sí la encontré, pero estoy buscando la una... estoy buscando la historia, cómo se llama,
1: pero dale. No, yo lo quería comentar mientras Aileen lo está buscando, lo más recomendable acá me parece es que los dibujantes están bastante copados con las cosas que, los dibujos y eso, garpan un montón, porque una de las cosas que no hablamos, sí. bueno, que tiene que ver con Rafael Albuquerque, que es, es como el dibujante principal, es que excelente el dibujo sí. es muy copado y los, el diseño de personaje de los vampiros como habíamos hecho al principio que son más monstruos que estos vampiros rom romantizados va por ese lado porque cuando los vampiros se transforman se transforman en monstruos que tienen como garras y son como monstruos que como que pelean contra seres humanos o contra otros vampiros y los destruyen como que pelean de esa manera como si serían uno, unos monstruos con garras y eso es entonces es interesante lo, el tema de los dibujos y eso, y en, en ese tomo, tomo de recuperatorio en, en especial va por ese lado, los dibujos están buenos, no me terminan de, de cerrar las historias porque a veces agarran de personajes como los principales a contar algún hecho en particular y, y
0: Ah, acá ah, lo encontré es una, una de las historias que sucede en Canadá eh, en el que hay un hombre eh, que se llama Jack Jack Warhammer, ex policía montada y cazar recompensas, que ah, sí, está, bueno, va, va la
2: nieve, sí.
0: sí, que va a buscar unas, va a buscar unas personas que supuestamente iban a comprar una isla en Canadá y desaparecieron y al final este, eh, este de se encuentra con un niño, un niño de este eh, aborigen. Eh, que le cuenta de que en realidad Estos tipos no, no van a Comprar tierra ni nada Van a alimentarse Que en realidad son vampiros Y la verdad que el dibujo es bastante interesante Y la historia a mí Me gustó, vampiro canadiense creo que se llama
1: Sí, sí pero es como una de las Me parece que la más interesante Porque apuesta a contar una historia diferente Para mí las peores son cuando sí. agarran no sé, Algo de Percham o Sweet Hot Y te cuentan un día de sí, él y sí, como, sí. No me interesa
0: hay historias, hay historias este, que no tienen como que nada que ver, estas historias que son como sueltitas, que no tienen nada que ver, por lo general como le dieron mucha libertad y bueno, hicieron hicieron esto, sí, pero la, las que tienen, las que están relacionadas mucho con, sí, no, no, la de esta, la, esta, esta pareja, esta es justamente la que estás mostrando, mira, esta pareja acá que no suma nada,
2: no,
1: pero eh... yo, yo se lo voy a ver como algo positivo, me parece que ah, es una serie bueno. larga y estirada donde en un momento lo que hacen, empiezan a contar como otras historias de otros personajes, por ejemplo en un, un, un momento, dos una pareja que creo que es como los 50 que son sí. jóvenes y bueno, terminan convirtiéndose de alguna manera en vampiros y vos decís bueno, listo, son nuevos personajes de la historia y, no, y en un momento dicen, no, ¿sabes qué? No estos personajes tienen como una moral quebrantable y no quieren convertirse en monstruos y deciden, bueno otra cosa que va por ese lado. Entonces también es interesante. Pero bueno, para llegar a esa parte te contaron un montón de páginas eh, con estos personajes que va, terminan como no llegando a ese lado. Como para no extendernos más, podríamos ir, como decir al balance de la serie en... en, en en su conjunto, me parece que es interesante lo que planteé al principio los dibujos son muy copados como la composición, del color, la puesta en página los diseños de los personajes es súper atractivo, hay muchas escenas de acción, es interesante es entretenido pero me parece que termina siendo un poco estirada la serie y se nota más que nada en los personajes cómo van cambiando por ejemplo, Sunny Todd tiene demasiados cambios en un momento es bueno en un momento es malo, en un momento se muere en un momento revive es como que parecería una serie o una película mala, donde los personajes principales pasan por cualquier cosa y en un momento se terminan desdibujando, porque un personaje no puede convertirse y ir para un lado y para el otro, y así le pasa a otros personajes, o esta misma organización, como decía hace un rato Ailén, que en un momento está por fuera de la ley, en un momento es parte del Estado, después se destruye, después no sé qué, y así eh, la siento como estirada, lamentablemente, porque me parece que estaba bastante buena, y cuando llega el último arco es como vamos a pelear contra el más malo de los malos donde están todos los personajes vuelen de alguna manera como para contar una súper gran historia eh, ya es ese momento lamentablemente los personajes principales están redes dibujados eh, entonces como que no te genera tanta empatía, bueno por eso hablaba de este pibe, el que tiene esa mandíbula de de, de madera que me parecía sí, que está un madera. poco me sí me parece que ese personaje está un poco menos estirado estaba un poco menos y todo al principio está bueno porque es como malo pero sabes que en el fondo no es tan malo y tiene como un pasado pero después le pasan tantas cosas en un momento es un traidor en un momento no y me parece que ahí lo terminan redes dibujando eh, es una lástima que se te termina haciendo le, le, le pasa sí. eso con los personajes y llegas al final y es como ya los personajes principales que te habían gustado al principio No te interesan o no te gustan Y es una larga. O
0: cambia mucho, cambia mucho la personalidad A mí que me gustaba mucho Era su y, y termina siendo, digamos Un gatito mimoso Termina siendo al final Es como que, es sí. como raro es como ra no. es, Eso es rarísimo Decir, este no, tipo pero, que era un sanguinario ¿Qué pasó? Claro, pero, yo, pero también, yo
1: también Vos a piensan que Pearl Sean arranca como en, en los 20 y van a pasar como 50 años, entonces si su si esposo queda a hacer, si no se convierte en vampiro, en algún momento va a hacerse viejo, en un momento va a morir, y vos decís, bueno, y este personaje es re importante, esa pareja para ella, porque bueno, él encuentra algo que en un momento no lo tenía, se complementa lo que sea, pero la historia tiene que seguir, y este personaje en un momento como que algunos personajes como que los jubilan, pero después vuelven, y cuando vuelven, como que esos personajes ya casi que no tienen nada eh, por sí. qué pelear, porque perdieron como esas motivaciones o esos objetivos, O oh, oh, plot,
0: oh, plot, no voy a decir nada, pero o oh, plot twist de personajes que decían, es, si esto era bueno, ¿qué pasó acá? O sea, y, y, y de la nada, de la nada, digamos, pasaron a hacer otra cosa que nada que ver, y las explica, encima las explicaciones... ¿Por qué pasaron, cambiaron de blanco a negro? Son súper irrisorias, súper tiradas de los pelos, eh, chotas, son malas, son malas. Sobre todo un personaje, no voy a decir cuál, eh, que a mí me sorprendió para mal. Para mal. Eh, me gust, eh, a ver, no me pareció mal que, como que, entre comillas, cambiara de bando, pero me pareció que la explicación de eso fue mala, hasta la vuelta de ese personaje fue mala en su explicación. O sea, como que eh, lo que vos leíste al principio de ese personaje, después te encontrás como medio al final, que no fue tan así por cosas que te van explicando que en realidad nunca se dieron a entender ni nunca surgieron de los primeros tomos. Como que hicieron una relación súper extraña, cambiaron en el medio la idea de ese de cómo hacer volver sí. ese personaje, o que, que fue súper extraño, súper extraño, entonces, eso, bueno, nada, esas cosas eso, también
1: son chotas. Y la, la leímos toda la recomendamos, creo que está bueno, me parece sí. que arranca de una sí. manera mucho más interesante, y si hubiese sido un poco más autocontenida, era menos pochoclera, en un momento cuando ya los personajes, es como cuando ves una película de terror, que es como la secuela y la secuela y la secuela, entonces los personajes en un momento mueren en un arco y después sí. reviven en el próximo, entonces como que ya no tiene sentido y estás traicionando un montón de cosas y después en un momento. Todas toda
0: las segundas partes son malas, dijeron dos de Scream y nadie les dio bola y hicieron un montón de películas.
1: Sí, incluso ahora subieron a Netflix Scream 5, estaba viendo que la del el año pasado, pero la Scream 6 de este año todavía no la subieron, a toque ver, me falta esa, la 5 no me gustó tanto
0: no yo no vi ni, no, las nueve de las nuevas o de las que subieron no, no vi ninguna todavía así que igual es como que ya me olvidé ya yo la, no, creo que, que la tercera la tercera no mala, la segunda más o menos
1: la, una, Pero, la, la buena, la tres ya ah. es como una parodia casi como una parodia pues están haciendo la película de esa de la uno sí como que hay, y la cuatro Hasta sí, ahí. Es como, la cuatro es como que quisieron contar otra cosa, donde con algunos personajes que ya faltaban, entonces era como fue bastante chota. Y la 5 y las 6, que salieron un año después de la otra, es como, hacen algo parecido como con Halloween, que es como tipo un reboot, y volver a contar eso, pero van por otro lado y aparecen los personajes como los lo de la primera saga, pero ya están re reviejos, entonces bueno, aparecen, no sé, Jen Ortega, a otros personajes más jóvenes que bueno, le dan como tipo una cuestión de como delegado y es como, no sé, muy parecido a lo que hicieron con las últimas de Halloween y de otro ah. tipo de películas, pero volviendo a esto, sí. a mí me es pareció eso si ¿sí? está bueno es interesante todo lo que plantea, hay un montón de arcos que son muy copados cuando los personajes hacen cosas, no sé, hay mucha, mucha historia y, y no lo sentís como que está choreando o que está siempre contando lo mismo, porque a pesar que siempre están peleando contra un vampiro que es el más capo y lo que sea, esos personajes tienen como mucho más de desarrollo, lamentablemente le, le juegan contra que sea tan larga
0: Sí, es bastante aquí. a veces hace lo que pasa con eh, American Empire que en algunos algunos, eh, en algunos TPB o bueno, en algunos issues hace bastante cuesta rivalarnos, a, a mí me encantaba, yo arranqué súper manija con este, yo creo que este tomo lo no tengo desde el, creo que 2018, 18, que llegó así como muy saldo, muy saldo, y después, obviamente, nunca más llegó otro, eh, nunca más, sí, no, nunca más llegó otro, sí, 2018, nunca más llegó otro, y después, el con el tema de la pandemia, cuando dije, uh, viste, estamos todos encerrados y sin posibilidad de gastar, plata, entonces bueno, pues, sí. yo me puse a completar varias colecciones, una fue Hellblazer, otra fue intentar completar esta, eh, y ahí conseguí varias cosas, varios tomos obviamente de saldos, pero fue bastante, bastante complicado, pero justamente había leído el tomo 1 y no conseguí el tomo dos como mucho tiempo después. Entonces, lo único que pude leer en ese momento que iba consiguiendo ponerle el 6, el 7, así, lo único que pude leer fue, me acuerdo, que El Señor de las Pesadillas de Drácula, porque era, digamos, un especial. Aunque tenía que ver con la historia, que obviamente eso después te enteras cuando lees la serie regular, pero la puedes leer, digamos, como por separado, la puedes leer como un cómic. Completamente distinto. Y me pareció que estaba bueno, seguía estando bueno, a pesar de que no tenía la fuerza y la potencia que tiene el tomo 1. A diferencia de mucha gente que por ahí, me acuerdo, bueno, en el podcast, yo había escuchado, el, bueno, que me recomendaste vos, pero de medianoche en main, que ah, sí. tenía algunos problemas para, algunos problemas para eh, eh, King, para, este, ¿cómo se llama?, en lo que es guión y eso yo lo vi que a mí me pareció fantástico para, para no ser un, un guionista de cómic me parece que eh, es muy interesante lo que escribió cómo lo escribió no sé eh, sí, sí,
1: recomendamos ese podcast ya medianoche en May que lo que hacen estas dos personas en cada uno de los capítulos hablan de, de, de Stephen King de, de todas sus obras se ponen a leer los libros si tiene adaptación en serio en películas también hablan Exacto. de eso es, es bastante sí. interesante y enriquecedora las miradas que tienen, porque realmente bueno, más que una, no me acuerdo cómo se llama la chica ah, yo,
0: no, yo no me lo acuerdo en los nombres de los dos, una
1: chica y un chico Ar y, sí. y yo, motorcash en Twitter ahora me sale, me parece, creo pero bueno, lo que tiene ella me parece de, de son, Los dos son
0: fanáticos, fanáticos sí. de Stephen King y son este también, ellos son, saben de cine mucho de cine y de lo que es audiovisual, entonces ellos este, como fanáticos, fanáticos de King leen la historia, y analizan todo y después también las pueden comparar con las series y las películas y te van diciendo esto es bueno, esto es malo, o esto está bien, esto claro. está mal", o ¿Qué, cuál es la diferencia.
1: Y en este caso en particular lo que hicieron, bueno, en, este, en ese capítulo solamente agarran el primer tomo preparatorio porque aparece King bueno, claro. Comentan desde su visión qué les parece. Bueno, sí, lo, lo, la crítica le hacen que lo consideran que tal vez eh, tiene demasiado texto o cómo está escrito. Que vos decís, bueno, le faltaba un poco más pulirse. Más que nada, porque sí. justo cuando se nota demasiado porque está como cómo está editado, que es la mitad y la mitad. Entonces vos decís, cuando vos lees el otro, que es un guionista que tiene un montón de años como guionista de historieta, después pasas a King y es como una comparación media olla. Y sí, más o menos. Se pero igual después, después
0: también les, bueno. le critican, les critican los títulos de los capítulos, por ejemplo, me acuerdo que eh, como que decía que era algo como muy obvio, eh, qué sé yo, no sé, que le pongan este, venganza sangrienta o mala sangre, o esos títulos que remiten mucho a los que a, 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 okay. es re obvio ponerle eso para para un capítulo de vampiros, entonces como que que para mí me parece un toque injusto, me parece porque eh, King es bastante, por ejemplo, una gota de sangre, otro, siempre hablando de la sangre y después hablaba una, creo que no me acuerdo, era, mar, mar, María de Sangre, mar de Sangre, algo así. Eh, bueno, y no, no, pero, pero, eh, pero,
2: pero...
1: ¿Cuál recomendamos ese podcast en particular? Me parece que está sí, bueno, yo sí. lo escucho hace, hace varios años, en un momento lo estaba escuchando cuando terminaba de leer alguno de, de los libros de Stephen King eh, a y lo escuchaba, me parecía que estaba bueno la compañía, y más que nada sí, por eso, un podcast específico, hablando solamente de King, entonces creo que está bueno y, y bueno, realmente son bastante eh, es interesante entretenido como lo hace, pero digo, volviendo a la serie pasa eso, el balance termina siendo un toque negativo, más que nada por ese final o como se siente estirada y, y te termina generando como ese gusto o ese sabor en la boca, que voy a decir, bueno, me parece que tendrá que haber sido una serie limitada, tendrán que haber sido muchísimos menos números, porque en realidad son muchos números, son 34 más 11, Sí, estás especiales. tiradísima,
0: estás tiradísima, yo creo que lo que... Lo que... Lo que le, la, la gran falencia de la serie, lo que le pasa, que digamos que muchos trastadillean un montón, es justamente que la estiraron tanto que bueno eh, no, no, no pudieron, no pudieron sostenerla desde el lado de, de la historia y de, de, de las de la tramas de los no pudieron sostener los personajes, y porque era, era lógico que no lo iban a poder sostener, porque estaban, si, esta era, estaba muy estirado. Y todo esto tiene que ver mucho con el de que es una historia que era regarpada, se ve que vendía, se ve que gustaba. Entonces, bueno, le dijeron, sigan escribiendo sobre esto. Entonces, bueno, a veces los autores están como medio limitados en decir, bueno, me dice el jefe que, que tengo que escribir y, bueno, vamos a seguir escribiendo. A veces también para ganar un poco más de plata, no sé, qué sé yo. Hay un montón de factores que hacen que después las historias salgan perjudicadas. Pero, bueno, en el balance general o sea, más allá de todo este tipo de cosas me parece que vale mucho la pena es muy interesante cómo toca la temática del vampiro americano cómo toca la historia de América es como una gran película de Forrest Gump también, pero con vampiros que va tocando tópicos de, sí. de distintas eh, de distintas cosas que pasaban en Norteamérica más o menos desde casi la fundación del país o sea, es un poco después pero hay una historia específica, por ejemplo, la de un uh, del, del, del vampiro originario americano que es anterior a Swift y bueno eh, nada, eso. Una de las cosas que quería, no sé si para terminar me parece que, que quería volver un poco a la, a la historia de los este, a la historia del género de vampiro, que me, yo me, nos, nos quedamos un poco en, en, Stephen, en Stephen King, eh, y es otra, digamos, de las autoras que tiene más importantes, a ver, lo que destacamos en un principio era que King lo que había rescatado de los vampiros es sacarle un poco la cosa más romántica, más este, humanizada que tenía o, y, y volver al monstruo, el monstruo como originario de la, del folclore. Eh, después Anne Rice, en Crónicas Vampíricas, ella empieza a escribir, este, en, en 1973 empieza a escribir Entrevista con el vampiro, que es la primera su primer relato de crónicas vampíricas, que lo publica en el 76. Hay una película muy conocida de los 90 que está bastante bien, que está buena, de todo si te gusta esa, esa, ese, ese estilo, ese corte. Ahí vemos, ahí está Entrevista con el vampiro, que está al stat. Eh, y después, bueno... Ah, esa habla sobre Luis, eh, esa historia, la entrevista con el vampiro, que bueno, da un, un vampiro de 200 años, da una entrevista a un periodista y cuenta la historia de cómo nació en su vida como vampiro, y bueno, habla, digamos, de, eh, mu hay mucha exploración de lo psicológico del vampiro, hay mucha humanización, se vuelve un poco a esto de la humanización, y, y también hay culpa, hay esa sensación de culpa de, digamos, de el hambre de los vampiros. Eh, hay también mucho de ambigüedad sexual y de lo homoerótico también que bueno que es súper que es, super, eh, que, que, que es la, la nota personal de la nota característica por lo menos de, lo, de los relatos de Anne Rice eh, y que
1: al igual que Kim, me parece, porque hace una literatura un poco popular, o que la lee un montón de gente, había sido criticada y había diciendo, bueno, como sí. que esto es para mujeres y no sé qué, no sé cuánto, y como que era una literatura bastante chota, me acuerdo en su momento como que le tiraban eso. Mm -hmm. Hoy en día, por suerte, me parece que hay como todo un revisionismo, incluso de Kim o de estos autores, de che, en realidad lo que estaban haciendo, a pesar que era popular y para un montón de gente, realmente estaba bien escrito y estaba bueno.
0: Exacto. Estaba bien y lo malo...
1: Escrito. Y lo malo, hay que compararlo con, por ejemplo, un par de años después, cuando sale toda la saga de Crepúsculo y todas esas cuestiones, que vos decís, bueno, ahí te das cuenta, decís, eso también es popular y es malo. Hay la diferencia entre algo popular, que puede estar bien escrito, y decís, lo puede leer un montón de gente, porque no es tan exigente tal vez el texto, eh, pero bueno, después me parece, eso es lo malo y la diferencia, pero bueno, hay, hay, hay veces algunos círculos literarios o de críticos en su momento, Siempre es como que desconfían de lo popular, y me parece que Dan Rice en particular, de King, por suerte sí. se, se lo ha revisitado, y hoy en día están en otro lugar, eh, por suerte, y un, y un montón de gente lo puede recomendar, y diciendo no es una literatura súper pasa, pasatista y rechota, realmente le puede entrar y, y creo que está bueno.
0: Aparte este, escribió creo que Anne Ray escribió hasta el vampírica. desde el 76 que publicó su primer libro hasta el 2003 una banda tiene una banda sí. de libros, obviamente es parte de una saga, pero si vos quieres sentarte a leer este libro es como, no sé, eh, tenés que sentarte, es ahí bastante más allá de que sea popular hice una lectura que dentro de todo es amable eh, me parece que eh, es, es extensísimo. Pero justamente eh, está mmm, lo que sí, lo del revisionismo, esto de que dice Fede, lo que destaca es esto de decir, puede ser popular, pero eso no quiere decir que no esté bien escrito. Distinto es el caso justamente de Stephanie Meyer y la saga de Crepúsculo, que nació de un fanfic y que uno se da cuenta en la lectura del... del yo me acuerdo que... Le, eh, leí el primer libro que en unas vacaciones eh, que, me, que nos fuimos con unos amigos, fuimos a Chile, la hermana de una de mis amigas tenía eh, fanática de eh, que nos busco y esas cosas y yo dije, teníamos creo que 10 días y dije, uy, qué onda y este libro, posta, chicos, me lo leí en dos tardes o sea, dos tardes que estaba insolada y no me quise ir a la playa entonces en dos tardes me lo leí
1: El típico eh, bestseller en realidad, la característica que tiene es eso: que es de lectura ágil y que se puede leer bastante sí. rápido. Incluso está pensado el típico libro para la playa en el verano de vacaciones, como para relajarte. Que es,
0: no pensar. Es... ¿Querés no pensar? Sí. Lee eso. <risa> eh, bueno, nada. Y Pero una de las cosas, uno de los relatos que hay un montón, hubo un montón de relatos. Yo acá, a ver, tengo a uno ahí para bien, para anotados, pero. Eh, no son no son tampoco tan tan conocidas. Eh, bah, no sé, ya, ya, eh, no, yo no las conozco demasiado. Hay una del 88, que se llama El imperio del miedo, de Brian Starleford. El alma, el alma del vampiro, de Poppy Blitz. Esta sí, esta chica me parece que es más conocida, es un relato del 92. Y una de Kim Newman, también del 92, que se llama El Año de Drácula Bueno, que hace una especie de... Este, una especie de, de, de revisionismo, una especie de, de mundo alternativo en el que el conde de la última, en el que el conde de si Drácula hubiesen triunfado cuando viajó a Inglaterra y bueno, y, y toma el control de la monarquía británica. Esto a lo mejor es un poco más interesante. Pero hay estos relatos así que no, no son tan tan conocidos, pero uno que a mí me parece que es del siglo XX, de 2004, el siglo XXI ya, eh, que es, es para destacar, es el del sueco John Lindvist, eh, Lin, Lin, Lin que lo llama, que es Déjame entrar. Sí. sí. Hay, que, hay una película que está muy buena, hay una película sueca que está muy buena y creo que hicieron una versión norteamericana, ¿no? Sí. Eh, la peli, la, obviamente la sueca, al igual que Millennium, que las de <ríe> Millennium son las mejores. Así que si pueden ver las, las películas suecas. Mírenla, la, la película sueca, mírenla. Eh, la verdad que está muy buena. Y la novela también es súper interesante porque eh, trata de, digamos, de la amistad que forma, un chico de no sé, 10, 12 años con una niña que es un vampiro de 200 años. Pero sigue siendo una niña. Y también habla un poco de, esto es justamente, que esto pasa en Estocolmo. Eh, trata también, este... Un poco de, de lo que es el. el, el trata, de, digamos, de, de la vida, de la vida en, en Estocolmo, porque es como así como en un suburbio. El chico vive en un suburbio y también es, es, es víctima de bullying. Y, y esta nena que, como que le enseña a defenderse. Este, es muy, muy, muy interesante. Eh, muy interesante. Me parece que es un relato que, que, que se destaca. Eh, dentro de todas esta, estas cosas, estas sagas, estos fanfic y estas cosas, este, bastante, que bastante, perdón, si a alguno le gusta, pero para mí es bastante chota de, bueno, de todo lo demás que mencionábamos antes.
1: Yo quería Entonces, comentar, ¿sí? ¿Sí? en el 2020, Blatan Ríos, la editorial argentina, bueno, edita en Argentina, me imagino que era argentina, eh, publica el libro que se llama <ríe> La sede de Marina Yusuk era así, porque tiene un apellido medio complicado, pero bueno, ponerle que va por ese lado. Que lo, que interesante que tiene este, lo que tiene interesante este libro, que es bastante chiquito, es todo rojo, y se la hace en negro y está como chorreado como si sería sangre, pero al revés. Y es un librito que es como, casi como de bolsillo, tiene bastantes páginas, y que tiene como dos partes. En la primera parte es una vampira europea que viaja a Buenos Aires en el siglo XIX, bueno, te cuentan cómo es el cambio de ese mundo, y está bueno porque es interesante, porque está como ambientado. No me acuerdo si era una época de Rosa, pero es como en el siglo XIX de Argentina, y como que no hay muchas cosas que siempre le criticamos o le pedimos eh, sí. a la literatura. Una especie, una...
0: Una especie sí. de Florencia Bonelli, pero con vampiros.
1: Claro, pero no, están, no está tirándolo para lo romántico, va por otro lado esta escritora sí. y las y la segunda parte, bueno, es como en el siglo ya en el siglo XXI, donde una mujer y su, su hijo eh, van al cementerio de la Recoleta, y bueno, por el cementerio la Recoleta hay un montón de gente enterrada ahí que tiene que ver con, con la primera parte de la historia y se relaciona de alguna manera, pero cambia un montón el tono y ya casi que no sería de vampiros. Pero es interesante, por eso yo lo compré y lo leí porque... Cuando leí la, la, la sinopsis me pareció que estaba bueno, que es lo que siempre le pedimos. que Me parece que podrá haber un montón de historias eh, ambientadas en Argentina en el pasado, como lo que leímos de, de, de American Vampire, pero que no van con Argentina. Tenés un montón de historias claro. que siempre le pedimos al cine, a la literatura, a la historieta que se ponga, que ah, se jueguen un poco más. Fíjate los American Vampire, pero bueno, tal vez... Eh, es demasiada exigencia, o tal vez eh, nuestros creadores eh, no le interesan tanto la, a, la, la historia del pasado, se tienen que poner a leer, y bueno, prefieren no hacerlo, porque bueno, fíjate que acá es lo mismo: agarrar, ambientarlo en un momento de la historia, y en vez de contar algo, una novela histórica, no, agregarle unos componentes de terror de vampiro y, y garpa mucho más. Y, eh, realmente es muy recomendable, está buena, se consigue, así que esa sería como la otra recomendación.
0: Sí, una de las cosas también que me había olvidado de, 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 Anne Rice, de Anne Rice, que creo que ella fue la que una de sus sagas de Crónica Vampírica, es la que escribió el relato de la reina de los condenados. También que hay una película muy buena en los 90, para ver. Eh, así que, digamos, como que tiene, tiene varias, este, varias, este, varios, varias novelas y relatos que son muy populares. Y sí, últimamente hay, hay una película este, nueva que se llama Cuando se echa la verdad, una película que se va a estrenar ahora, creo que en, en el cine, que es una película de terror argentina, vamos a ver qué onda, cómo es, cómo funciona, me parece que también, va, también puede ir por ese lado, como dice Fede, de, de también que puede podemos hacer tranquilamente con la historia argentina y con lo interesante que la historia argentina como es una historia, una historia de vampiro bastante, bastante, bastante copada. Eh, bueno, si no nos queda más nada, este, yo creo que ya repasamos todo, lo último para decir es que eh, la recomendación es sí leanla lean este, American Vampire, es eh, súper interesante, más allá obviamente con las reservas que nosotros le, le dijimos, pero, pero la verdad que tómense el tiempo para leerla, se puede conseguir también en digital, así que no, no hay ningún inconveniente con eso. Eh, es... Es distinto, diferente, es otro tipo, es historieta, es tipo eh, lo que más o menos siempre hablamos nosotros de la sección cómic alternativo, es un cómic alternativo. Eh, Al el más niña.
1: pochoclero, a diferencia sí. de los otros cómics alternativos que hemos leído, esto es más mainstream, más pochoclero. A pesar que está en vértigo, Exacto. vos lo ves que en un momento se empieza a ir como, arranca un poco más de ese estilo con Killing, lo que sea, van pasando los tomos y cada vez como más de fantasía, más de fantasía más pochoclero, en un momento incluso son vampiros en el espacio en un momento ya es como decir, bueno, parece que es como una parodia sí. a, a un montón de otras cuestiones y como que se fue para cualquier lado, y ya como que pierde un poco eh. no, después la otra cosa que quería decir, como diciendo, bueno es un cómic de vampiros, pero es yankee. entonces ¿qué vas a ver? ¿un montón de sangre y gente destripada? Sí. sí la cuestión de la sexualidad que para los vampiros y el vampirismo y este género en particular es importante ¿cuánto va no. a haber? Nada. Nada. Entonces es como muy complicado eso. Porque vos decís, estamos acostumbrados. En realidad,
0: hay en toda en todo la saga hay una escena y está mal, no está tan mostrada, está ahí, ahí. Pero bueno, era. Ya no, 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 no se sostenía, no sé si sabes cuál es. Eh. No se sostenía. Sí, sí, pero... No se sostenía más ya la cosa. Pero bueno, no bueno, importa.
1: Sí, sí, había una tensión sexual en el, entre el, algunos personajes que que concretan de alguna manera pero, no, pero yo tío no ha, me parece que es lo que le falta tal vez a esta serie si como está en el sello vértigo yo creo que sí iban a jugar un toque más porque me parece son, que la son mitad son shanghi son shanghi le
0: asusta sí, le asusta
1: si ven un, un cuerpo desnudo y, y les da algo le da, le da miedo pero bueno tiene que ver con, yo lo hemos hablado en otras oportunidades que tiene que ver con las reglas y la moralidad yankee, que es destrozar y destruir cuerpos humanos está todo bien y lo podemos hacer super gore y super gráfico, pero mostrar a una mujer desnuda, no. Creo que no, creo que no muestran ni tetas en la en el teta. No,
0: nada. O sea, no, jugadísimo. No, no, no. Todo, pero... todo, todo insinúa, No, y aparte, digamos una temática tan, digamos, este tan erótica como es el vampirismo, sí, ¿sí? como la saga de vampiros, sí, sí, la verdad que sí. Que no este, este, elemento, justamente y nombrando, que... nombrando que.
2: Son
1: todos no. bastante sexuados los personajes puedo decir, bueno, adulta podés mostrar que esos personajes Tienen relaciones y no los mostrás Y lo, lo ves por arriba, lo que sea Ni claro. siquiera hay Hay dos no, personajes es. que terminan casándose Después otros más Y después la mayoría de los personajes son como solitarios Hacen como parejas de alguna manera Para alguna para algún caso en particular Pero va por sí, eso sí, sí. No,
0: es no No, no Rarísimo, rarísimo, sobre todo con, digamos, con, y voy a decir, los antecedentes, voy a decir, bueno, las historias, las historias que, digamos, que, que de alguna manera fundaron todo lo que es la literatura de vampiro, como Carmila, como, bueno, pues la ponemos más acá, Anne Rice, hay un montón de... Son, todas son, homoerótica, eróticas, tienen un alto contenido sexual, y bueno, y decís, es ya parte... Eh, parte y, y de, ¿cómo se dice? parte fundamental de, 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 la, de, la, de la característica de un vampiro, es eso entonces bueno, nada ¿Sankies? ¿qué se le va a hacer? bueno, nada cerramos con esto eh, no, no. Es, esto fue su mucho comiquero podcast este, les agradecemos un montón que habernos escuchado y haberse quedado hasta acá y le mandamos un saludo y espero que haya disfrutado el programa y que bueno, que sigan leyendo y que investiguen más porque no es solamente cómic de todo, la verdad que hay muchísimos relatos muy, muy copados sobre, sobre vampiros, relatos cortos cuentos, de verdad no se lo pierdan lean todo, así que nos vemos en la próxima
1: Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero